0: Welkom bij Live Dreamers, een wekelijkse podcastshow waar je geïnspireerd wordt om van je dromen werkelijkheid te maken. Ik ben en Coté en samen met de Adam Co Members Club in Amsterdam ga ik in gesprek met echte dreamers. We kijken naar een carrière, maar we spreken voornamelijk wat hun dromen zijn. Wat hebben Michael Jackson, Rihanna, Chris Brown en nog meer vele grote artiesten allemaal gemeen? Ze hebben allemaal gedanst met Timor Steffens. Vandaag zit hij naast me op de bank. Hoe ga je van jonge jongen naar dansen met de grootste artiesten? Naast dansen heeft hij ook zijn eigen show gehad, Dance, Dance, Dance. En ik heb er zin in, dus ik wens je veel luisterplezier.
1: Welkom Timor. Thanks for having
0: me. Wauw, ik oprecht. Dank je wel dat je hier zit, want um, um, voor jou, dit is Live Dreamers... Uh, ja. Live Dreamers is dus een platform om van je dromen werkelijkheid te maken. Ja. En de gasten die ik altijd persoonlijk uitnodig... daar kijk ik niet per se tegenop, maar die ambieer ik wel altijd. En als ik dan kijk naar jou... je hebt met mijn grootste idool gedanst ook nog... Michael Jackson, Beyoncé... ga zomaar door, Chris Brown <laughs> ook nog. Ja, ja, ja. Dan denk ik van wauw... eigenlijk laat jij gewoon zien van iemand die uit Rotterdam komt... dat je letterlijk van... ...je dromen werkelijkheid kan maken. Ja. Um, dus daarvoor dank je wel dat je hier zit. Hé, hey, dank
1: je wel dat je me hier hebt, man. Ja. Heel dope, Het is honor. Um,
0: normaal gesproken uh, wil ik meteen de diepte induiken. Ja. Dat heb ik ook bij de vorige gast gedaan. Okay. Maar eigenlijk, er is, de laatste tijd is er veel aan de hand geweest... ...de laatste afgelopen jaar. Ja. Dus ik wil weten, hoe voel je?
1: Dat um, is een goede vraag. <laughs> vraag. Ja, ik heb vaker met mensen erover gehad, weet je. Coronatijd en ja. uh, hoe het voelde. Ik zeg altijd van... Het is zeg maar wat ik altijd zeg met dromen. Yeah. Uh, dromen voor mij is dat je weet waar je naartoe gaat. Alsof je in een auto, uh, auto zit, je hebt een navigatie, je hebt een eindbestemming. Mm -hmm. Je rijdt er naartoe. Hoe dan ook, je rijdt de juiste kant op. Yeah. En ik heb het gevoel dat coronatijd... tijd een soort van even een grote handrem erop heeft gezet. Yeah, yeah, yeah. En dat je dan heel eventjes, terwijl je staat, om je heen moet kijken en moet gaan beseffen waar je bent op het moment. Mm -hmm. Of je happy bent met waar je bent, en uh, wat de mogelijkheden zijn om toch nog door te kunnen ontwikkelen... toch nog door te kunnen uh, gaan met wat je wilt. Yes. En... Ik moet zeggen dat de coronatijd voor mij een, uh, een, hele grote, uh, ja, een heel groot leerproces is geweest. Voor mezelf als persoon, mm -hmm. privé. Leerproces voor... Ja, leerproces gewoon omdat ik, 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 ik ken niet anders dan zitten in een sneltrein, zeg maar. Gewoon oh. eeuwig uh, de afgelopen 15 jaar heb ik aan één stuk door gewerkt. Dus ik ken het ja. niet om stil te zitten. Ik ken het niet om veel thuis te zijn. Ja. Ik ben gewend vanuit mijn koffers te leven. Ik ben gewend om heel veel te reizen... En van job naar job te gaan. En op een gegeven moment valt er een heel groot gat. Ja. En dat is een beetje eng. Dat ken je niet. Dat nee. gaat, ja, ik hou ja. gewoon heel veel uh, geluk en uh, plezier uit mijn werk. Ja. Het, is, het voelt niet als werk, snap je? Dus als dat in een keer wegvalt, dan ga je ineens afvragen... Is dat het enige wat mij gelukkig maakt? Ja. Snap je? Ja. Omdat je zo erg... Uh, ja, weet je... Uh, ...hard bezig bent geweest voor je dromen... ...en dan leef je die droom op een ja. gegeven moment... ...en als dat dan in een keer stilvalt... ...dan ga je ook andere dingen afvragen. Ja. En uh, ja voor mij heeft dat ook... Uh, ja, ...los van privé, ook op werkgebied... ...gewoon uh, wat uh, vragen... ...op laten komen waarvan ik dacht van... ...ja, misschien moet ik ook over andere dingen nadenken. Ja. dus en Wat voor
0: vragen waren dat dan?
1: Um, ik ben een creative, zeg maar. Ik ben nu een creative director. en Ik help heel vaak bij tv-shows als het gaat om creatief input. Als het is helpen van tv-formats bedenken of verder ontwikkelen.
0: En je eigen ook, die heb je ook gehad, toch? Ja, precies.
1: En dat zijn dingen, zeg maar, waar je continu wordt ingehuurd door een externe partij. En ik heb heel veel ideeën altijd, maar omdat ik altijd bezig ben voor anderen... heb ik nooit echt tijd om mijn eigen bedrijf en mijn eigen ideeën verder te ontwikkelen. Die zijn een soort van altijd op de planken gebleven. Yes. En in de coronatijd heb ik eigenlijk weer gekeken naar al die dingen die ik wilde doen... die op mijn lijstje staan van dit wil ik allemaal doen. Mm -hmm. En toen heb ik eigenlijk leven ingeblazen uh, op mijn eigen platform, Next Dance Wave. Yes. En Next Dance Wave is eigenlijk een platform waar ik eigenlijk de, de, de nieuwe generatie van dansers de kans wil geven om hun dromen waar te maken. Ik okay. heb die van mij waar kunnen maken... maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat ook willen. Maar ja, daar heb ik nooit echt tijd voor gemaakt of gehad... doordat ik zo druk was. Dus je gaat dan ineens veel meer nadenken van... wat zijn nou echt de dingen die ik wil doen? Waar wil ik nu tijd voor maken? En daaromheen doe ik dingen voor anderen.
0: Ja, en is het dan dat je voornamelijk... want nu geef je... je hebt je eigen ervaring gehad... Ja. en dat wil je nu doorgeven aan andere Zeker. creators. Is dat dan ook de vraag die je hebt misschien heb gemist dat je dat gelukkig maakt? Um, nu voel ik het wel een beetje voor je eerder. Ja, 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 ja. Ik,
1: nee. ja, geluk is lastig. Hè. Ik, ik weet niet hoe ik het me uitleggen, maar je kan gelukkig zijn doordat je gewoon met hele leuke mensen om je heen bent en daar ja. geluk uit halen. Um, maar als je zeg maar ik, je weet toch zo'n, als je zo'n cirkel hebt en je doet daar een, een invullen van hoeveel percentage yeah. je ja, aan wat besteedt, moet je maar eens doen voor jezelf. Dat heb ik gedaan pas en ik schrok er een beetje van. Mm -hmm. Hoeveel tijd besteed je aan wat? Mm -hmm. En, en mij, ja, 75 <laughs> was voor mij altijd werk. En, wow. en die kwart was voor mij familie, vrienden, relatie. Dus eigenlijk, in mijn werk ben ik super ontwikkeld, mm -hmm. maar het privégedeelte eigenlijk minder. Yes. En daar in de coronatijd kwam ik daar best wel achter, zeg maar. Dus daar heb ik een hele grote sprong gemaakt, ja. ook in mijn ontwikkeling.
0: Hoe ben je daarmee omgegaan? Want familie en vrienden, ik weet niet hoe jij... daar. Voor mij betekent het heel veel. Voor mij betekent het ook heel veel. Dus op het moment dat je daar dan achterkomt van als shock... kan het echt heftig binnenkomen. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Um, ja, ik denk dat ik gewoon een stapje terug heb genomen... om zeg maar echt de tijd te nemen om te kijken waar ik... Lacking was in al die jaren. En waar ben je
0: lekker? Nee, maar het, ja, het, klinkt, het klinkt kut hè. Lacking.
1: Maar, Wat zijn verbeterpunten? Ja, verbeterpunten zijn gewoon meer communiceren, meer tijd maken, meer plannen. Weet je, het is uh, als, als, als het gaat over familie, dat heb ik dan altijd gehad, en vrienden en, en, en misschien zelfs in relaties dat ik altijd wel ervan uitga dat zij het wel snappen. Ja. Want je bent gewoon druk. Je ja, bent je ja, ja, ja. droom aan het waarmaken. Dus die mensen hebben vaak zoiets van dat je... denk wow, van, wow, zij snappen zeg je het me, hier wel. Hier zeggen we echt niet. Omdat ja. je gaat ervan uit dat een hele goede vriend wel snapt dat je het heel druk hebt. Mm -hmm. Want ja, je bent hard aan het werken, aan je dromen, aan je carrière. Mm -hmm. Maar ondertussen waarderen die mensen ook gewoon dat je tijd voor ze maakt... en dat je bepaalde andere dingen doet die misschien iemand die een 9 tot 5 job heeft... Ik kan gewoon na vijf uur gewoon alles inplannen. Maar ja. mijn schema is altijd onregelmatig, Altijd anders. Dus ik ga er bijna van uit dat iemand uh, oh, wel nee, snapt van, dat ik ja. even niet reageer. Of dat ik even geen tijd heb. Ja. Maar dat is, is niet hoe het leven werkt. En
0: hoe, hoe kan je dan ervoor zorgen dat je... Uiteindelijk heb je dat. Ja. En uh, je wil dat het gaat veranderen. Dus wat heb jij ervoor gedaan dat het, dat het
1: uiteindelijk gedraaid is? Um. Ik heb gewoon, uh, ja, het klinkt heel cliché, maar ik heb gewoon bepaalde dagen in de week dat ik gewoon telefoon helemaal niet aanraak, mm -hmm. of zo min mogelijk, om yeah. heel eerlijk te zijn. En gewoon echt dagen inplannen dat ik ga zeggen, oké, okay, dit is family time, yeah. weet je, hier ga ik mijn familie zien. Of um, ik ga zelf initiatief nemen om af te spreken, ik ga zelf uh, bepaalde dingen op, uh, opgooien, zeg maar, waar het voor, voorheen misschien meer was dat zij dat deden, omdat ik mm -hmm. altijd druk was. Uh, ik merk ook dat uh, in de relatie waar ik nu zit, er heel anders in sta dan dat ik voorheen deed in vorige relaties. Mm Het -hmm. is gewoon dat je misschien. Hoe stond je
0: er, er voorheen
1: in? in ik weet, misschien, misschien was ik er niet helemaal. Het is, is lastig om dat te zeggen, maar, zeg maar mijn eerste er, liefde is mijn werk altijd geweest. Yeah. Snap je? En dat is ook waarom ik ben gekomen waar ik ben. Omdat er is niets of niemand wat mij van mijn dromen kan afhalen. Ik oh. ben echt iemand dat als ik op een gegeven moment mijn goal voor ogen heb, een doel, weet oh. je? Van dit is wat ik ga doen, dan is er niks of niemand dat mij daarvan kan weerhouden. Yeah. En, en uh, ja, en, en alle andere dingen zijn hindernissen.
0: Yeah. En laten we dan ook meteen dan helemaal even terug gaan naar het begin. Want als dat altijd al je goal is geweest, wou jij altijd al dansen worden?
1: Nee. Wat, nee. Wat, wat,
0: wat was je droom op jonge dat, leeftijd? Dat
1: gebeurde pas op mijn achttiende. Okay. Um, Hoe was die tijd daarvoor? De tijd daarvoor ben ik eigenlijk al zoekende geweest naar mezelf. Yeah. Ik ben opgegroeid in een... Uh, ja, een achterstandsbuurt, om het maar zo te zeggen. Een buurt die over een aantal jaar zou, alle, ja, zou de wijken gesloopt worden. Dus de huur okay. was heel goedkoop.
0: Komt uit Roermond, toch?
1: Um, nou, ik zou je nog een kleine shortcut oh. geven van oh. uh, dat. Mijn moeder is, is uh, Duits. Okay. Die is naar Nederland gekomen. Uh, daar heeft ze mijn vader ontmoet in Roermond. Yeah. Daar ben ik geboren, uh, tot mijn derde. Toen is mijn moeder verhuisd naar Rotterdam. Zonder mijn vader, dus okay. alleen. En toen ben ik eigenlijk in Rotterdam verder opgegroeid. Maar ja, mijn moeder kwam eigenlijk uh, vanuit een gebroken familie waar ze eigenlijk zelf ook op zoek was naar haar vader. Want mm -hmm. ze wilde weten waar haar vader was en die is Nederlands. Okay. Toen kwam ze, nou, daarvoor kwam ze naar Nederland. Toen was ze uh, 24 geloof ik. Mm -hmm. Op de 27 e kreeg ze mij. En um, dus ook al naar een soort zoektocht van wie is mijn vader? ja. En uh, toen ben ik opgegroeid in een buurt waar eigenlijk ja, alle culturen letterlijk samenkwamen. Maar vooral veel mensen vanuit het buitenland ook die, ja, net zoals net mijn moeder, net naar Nederland kwamen. Die mm -hmm. nog, nog echt beetje, uh, ja, hun, hun een beetje hun leven moesten opbouwen, financieel ja. ook. Uh, en daardoor ben ik eigenlijk ook een beetje in een, soort, in een soort positie gekomen. Dat ik eruit zie als een Marokkaanse jongen. <laughs> opgegroeid ben met een Duitse moeder die half Nederlands spreekt. Ja. dus Eigenlijk was mijn Nederlandse taal super kut. Ja. Maar ik voelde me niet Nederlands. Ik voelde ja. me niet Duits, maar ook niet Marokkaans. Ja. Dus ik kwam dan, als ik met de Marokkaanse jongens was... dan was ik Nederlander, omdat ik ja. geen Marokkaans sprak. Als ik met de Nederlanders was, dan was ik of een mof of een uh, kutmarokkaan. Ja. <laughs> dus ik was altijd zoekende. En op een gegeven moment ja, was ik vaak met, met Surinaamse jongens... en uh, jongens uit, uh, uit, uit Afrika, Guinea-Kunakri. Uh -huh. En die, uh, die zagen mij gewoon als een mix, zeg maar. Die zeiden gewoon, ja. Oh, ja, je bent gewoon een moxie. Ja, Weet je? <laughs> en ik vond dat wel cool. Ja, dat ben ik inderdaad ja. ook. Dus ik ging echt met verschillende mensen om... maar ook wel zoekende maar naar mijn, naar mijn, mijn uh, identiteit. identiteit, zeg maar. Ja. Maar. Dus dat was een beetje een ding.
0: Komt die identiteit omdat je dus heel erg gemixt was? Of zaten daar nog... Want identiteit is best wel breed.
1: Dat denk ik vooral... Ik wilde ergens bij horen. Okay. Weet je niet waarom. Yeah. Ik, heb, uh, logisch ik heb geen vaderfiguur eigenlijk gehad. Yeah. Zeg maar. Dat haalde ik vooral uit muziek. Uit uh, icons. Uh, yeah. Michael Jackson of een, uh, een usher. Mm -hmm. Weet je... En bij mij in de buurt uh, veel verschillende culturen. Dus een beetje zoeken, wat is dan mijn cultuur, ja. zeg maar? Een beetje zoeken, weet je. Mm -hmm. Dus dan krijg je toch wel een beetje dat je die street culture krijgt, de urban, de hip-hop-community. Ja, daar, ja, ja. daar ben ik als eerste mee aangekomen. doordat ja. mijn neef een producer was en mm -hmm. al mijn vrienden rapten. Yeah. Dus ik begon eerst als rapper. Dat is een hele grote grap die niemand ja. weet. Heb je ooit Nee, nee, nee. Die, die <laughs> staat ergens op een schijf. Die niemand mag gewoon. Nee, ik, uh, ja, daar kwam het eerste, de eerste liefde voor muziek, zeg maar. Echt gewoon, ja. One of the five elements of hip-hop, weet je, rap. En van daaruit weet ik nog dat er ooit een film werd gemaakt. Volgens mij is dat Step Up Of You Got Served. Mm -hmm. En uh, wij waren een soort groepje, een soort rapgroep. En ik weet nog dat wij uh, allemaal die moves gingen nadoen. Maar yeah. ik was daar gewoon wel wat beter in dan de rest, zeg maar. Dus als wij naar een club gingen, dan werd ik altijd zo naar voren geduwd. En dan yeah. moest ik een cirkel in om te battelen met andere boys uit die club. Yes. En ik was daar goed in. En ik won. Op een gegeven moment won ik dan gratis drank voor de hele avond voor mijn vrienden. Dan won ik 500 gulden. Toen won ik een keer 1000 gulden. Hé, hey, dit is leuk.
0: Ook gewoon serieus geld. Ja, voor een jongen van ja, 16, 17, ja, 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 ja. weet je.
1: Gewoon een club. Uh, je gaat uit voor het leuke, weet je. Een ja. beetje met de dames praten. Je bent mm -hmm. jong, vind je leuk. Ja. Maar je uh, wint ook dingen. Dus dat vond ik heel erg fascinerend. Maar het was een hobby. Mm -hmm. Ik studeerde toen uh, elektrotechniek. Omdat ik op de MBO uh, zat ik in Rotterdam. Moest je kiezen, verzorging, detailhandel of uh, elektrotechniek. En ik dacht, ja, dat kan ik altijd wel gebruiken, was een hele snelle keuze. Uh -huh. Toen had ik mijn mbo uh, of had ik mijn, mijn middelbare school had, okay, yeah. middelbare school had ik afgemaakt. En toen moest ik een keuze maken welke richting ik op wilde. En ik had geen idee. Echt uh -huh. gewoon last. Yeah. En mijn moeder had vroeger een kapperswinkel, dus ik dacht, misschien moet ik iets doen met verzorging. Uh, ik had echt geen idee. Ja. Want ik denk dat heel veel jongeren op die leeftijd... Dat geen wou, idee hebben wat dus, ze willen doen. Dat
0: wou ik dus net zeggen. Want op een moment... Je was zestien, 17.
1: Zo. Ja, 16 Zestien was ik.
0: Dan moet je eigenlijk op dat moment al een keuze maken... Wat, jij, wat wil je laten worden? Ja.
1: Ja. Geen idee. Ja. Geen idee. En, en mijn buurt Ja, de enige... Ja... <laughs> je... Je kon ook een kant op gaan dat je met drugs te maken had, zeg maar mm. bij mij in de buurt. Ja. En andere dingen, andere tafereelen. Ik had niet echt role models, zeg maar, wat je kon bereiken. En ik denk ja. dat als ik op dat moment misschien uh, mensen om me heen had die uh, in huizen investeerden of andere dingen, weet je, ja. dan had je een bepaalde influence. Dus ik had dat niet echt en dat was alleen op school. Ja. Dus ik dacht, van ja, ik ga een kappersopleiding doen. Want mijn moeder heeft ooit een ja. kapperszaak gehad en ik deed toen al gingen we bij elkaar lijntjes doen, weet je, bij je haartjes, contourtjes uh, zetten, ja. een beetje opscheren. Dus ik dacht van ja, dat is wel chill, dan doe ik dat wel. Ja. Toen ik dat deed, moesten we een keer een, een soort fashion show doen voor haar, een hair show of zo. En toen zei ik als grap van ja, misschien kunnen we dan iets tofs doen wat anders is dan anders. Want we moesten van andere opleidingen moesten we winnen. Toen zei ik van ja, wij doen een show erbij. En dat okay. doe ik als solo. Ja, ja, ja. Ik wilde mezelf gewoon in die spotlight zetten, weet je. Oh. En ik deed dat en het was super succesvol. Toen kwam een directeur van die opleiding naar me toe, die zei van luister... Niet dat ik hier niet wil hebben, maar ja, ten eerste, als de muziek aanzet, sta je altijd te dansen, je knipt niet. <laughs> <laughs> en ten tweede, er is een nieuwe mbo dansschool in Rotterdam. Is dat niet wat voor jou? Is dat niet wat voor jou? Dus ik, ik pak dat blad, die, die, die krantenknipsel, en ik kijk, ik zeg, huh? En zeg, wil je mij vertellen dat je naar school kan gaan, net als zoals ik hier op school zit, en je gaat gewoon dansen? Ja. En ik zeg, ja, dat is letterlijk wat er staat, en dat is letterlijk wat het is. Ja. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik kon, niet, ik kon er niet bij, uh, bij komen dat je gewoon naar een opleiding kon voor dans. Ik had dit gedaan. Nou, fast forward. Twee jaar zat ik op die school. Toen weet ik nog, dit is een mooi moment. Dat mijn ogen open waren gegaan. Dat je als danser uh, daarvan je beroep kon maken. Ja. En toen ging, je
0: al op die opleiding zat.
1: Dit, dit, begon, dit begon ervoor. Dan ga ik researchen. Okay. Ga ik kijken. Dat was ja, toen uh, ja. internet net was. hè yes. Ik ging een beetje onderzoek doen op YouTube en zo. Zag ik heel veel filmpjes van Janet jackson dansers, mm -hmm. uh, Michael jackson dansers. Ik dacht, oh cool, dus ik kan dat gewoon doen. Krijg ik krijg gewoon voor betaald. Yeah. Dat wist ik daarvoor nog niet, weet je. Mm -hmm. Ik dacht gewoon battelen, leuk, dit, dat. En ik zie uh, dus al die grootheden. En ik zie die dansers. En ik zag dus ook dat ze techniek hadden. Dus ik dacht, ik moet een opleiding doen. Dan heb ik een beetje een basis in verschillende dansstijlen. Mm -hmm. Kan ik choreografie oppakken. Want yeah. ik snapte niet wat choreografie was. Ik deed gewoon wat ik voelde mm -hmm. als freestyler. Yeah. En op die opleiding kreeg je allemaal basisstijlen, alles de basis: Afro, street dance, hiphop, breakdance, ballet, noem het maar op. Ze dus zegt dit is prima. Maar na twee jaar, op die opleiding, kwam de vraag: wat wil jij gaan doen als je klaar bent met de opleiding? Okay. Ik zat daar twee jaar en ik zeg, tegen, ik zeg tegen de directrice van die school. Ik zeg: luister, ik, als ik klaar ben met deze opleiding, wil ik naar Amerika toe. Okay. Wil ik dansen met Justin Timberlake, Janet wow. Jackson, Michael Jackson. Mm -hmm. En Die chick lacht mij uit. Yeah. Nee, ik ben serieus, zij lachte gewoon. Oh, echt? Ja, ze zegt... Ja, ik vind het heel leuk. Je moet wel realistisch blijven. Je bent hier op, op een uh, mbo-opleiding. Je krijgt de basis in alles. Ik denk dat je even je, 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 ja, je dromen wel realistisch moet maken. Yeah. En ja, na deze school kan je misschien een musical doen... of een dinnershow. Mm -hmm. Dit, dit, dit. En ik keek naar haar en ik dacht van... Dat wil ik helemaal niet. En waarom? Kan ik later dan op, 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 op terugkijken. van Waarom zou je dat tegen iemand zeggen?
0: Ja, dat, dat om zijn ja.
1: droom te crushen, zeg ja. maar. En dat maakte mij boos.
0: Ja. Want je hoort dit verhalen vaker, zeg maar. Van, ja. Op dat moment zei een docent tegen mij van... Nou, misschien moet je even... Een stap hey, terug. Ja. Ja, ja. En dan, ja, dan beperk je iemand gewoon letterlijk in zijn droom. Wat Precies. gewoon best wel gek is. Dus wat voor gevoel kreeg je op dat moment?
1: Ik kreeg bewijzingsdrang. Ja. Van, ik ga jou laten zien dat ik dit helemaal kapot ga maken. Dat had ik gewoon van, ja. jij weet half niet wat er in mij zit. Ja, in mij zit. Ja. En toen heb ik ook per direct gezegd dat ik wilde stoppen met de opleiding. Ik dacht van ja, dit is niet voor mij. Als ik nee. al zo iemand heb die dat zegt, misschien moet ik een andere opleiding doen. Toen was er een school in Amsterdam, Lucia Martas. Uh, ja. Amsterdam voor de Hogeschool voor de Kunsten. En je had code uit in Rotterdam. Uh, okay. conservatorium so, hbo allemaal. Okay, ja. Ik had nog niet mijn mbo-diploma. Ik heb politie gedaan voor alles. Ik was aangenomen op alles. En als laatste niet bij CODAS, en dat was mijn droom. Dat is okay. de beste opleiding van Europa voor moderne dans en ballet. Okay. En ik ben een hiphopdanser. Ja,
0: ja, ja. Voor wat had je daar dan aangemeld?
1: Ik wilde me aanmelden omdat ik dacht als ik daar aangenomen word, dan zit ik bij de beste school en ik wil altijd het beste. Okay. Dat zat al in mijn hoofd. Ik moet ja. altijd bij het beste zitten. Maar... Die school is zo internationaal... dat ik misschien een exchange student kan worden... met oh. de New York school van Elvin Ailey. En Elvin Ailey is een hele grote, moderne dansschool. Okay. En ik dacht, als ik dat kan doen... heb ik al een soort ezelsbruggetje dat ik zo heel snel in Amerika terecht kan komen. En misschien doordat ik ballet kan, de basis voor mij... in heel veel dansstijlen... kan ik heel makkelijk audities doen voor grote artiesten. En kan ik nog makkelijker bij mijn dromen komen. Yeah. Nou, Ik werd aangenomen. Het was echt een step-up uh, movie. gewoon Dat ik bij die auditie stond aan een balletbar in mijn basketball shorts, yeah. iedereen in, in, in panties en zo. En iedereen keek achterom en zo, hoe the fuck is this guy, weet yeah, je, wie wat komt, wat komt, wat komt hij hier doen? <laughs> <laughs> dus iedereen die benen omhoog en het developé helemaal tot aan hun hoofd. Yeah. En ik zat zo op 90 graden met een trillend <laughs> beentje, met kramp in het <laughs> ja, en van, ja, ja. oh shit. En iedereen keek, ik zeg maar, wacht als die improvisatieronde komt, dan ga ik jullie laten zien yeah. wat ik kan. En die ronde kwam en toen keek iedereen van, oh deze guy is dope. Tof
0: dat je nog steeds luistert naar de podcast Livestreamers. Hopelijk geniet je ervan. En als dat zo is, vergeet ons niet te volgen op Spotify. En hopelijk geef je ons vijf sterren. En één ding, maak van je dromen werkelijkheid. Ja, wat gaat het altijd zo? Uh, hoe ziet zo'n voorronde uit?
1: Het zijn verschillende rondes... Uh, op, uh, op codarts is het echt, uh, dan kijken ze echt naar je potentie. Ze kijken naar je skills natuurlijk in ballet, in modern, mm -hmm. in jazz, uh, uithoudingsvermogen. Echt yeah. op alles gaan ze je meten. Zelfs gaan ze gaan zelfs meten hoe lenig je bent of je überhaupt mm -hmm. potentie hebt. Want stel je voor dat je super stijf bent en yeah. uh, misschien yeah. het niet in je hebt om heel lenig te worden. Dan kan het zijn dat ze zeggen: ja, je kan niet een balletdanser worden of yeah. je kan nooit aangenomen worden over een moderne school. Okay. Het is heel kritisch. Maar. Mijn creativiteit en mijn potentie was denk ik heel hoog. Waardoor zij zeiden, we geven jou gewoon de kans. Ja. Wij zien de potentie. Je moet wel bijscholing nemen op theorie, ja. want je hebt geen bio-diploma. En je moet op ballet gewoon extra uren meedraaien... Ja. zodat je op het niveau komt van de rest van de klas. Mm -hmm. Twee jaar gedaan. Fast forward, so je think we kwam naar Nederland. Ja. Ik dacht, dit is een platform waar ik mezelf kan laten zien. Daar mee meegedaan. Maar toen was
0: je twintig, toch?
1: Toen was ik twintig, inderdaad. Toen heb ik uh, meegedaan, werd ik tweede... Toen moest ik een contract tekenen, dat weet ik nog. Als je eerst zou worden, dan, mocht je mee, dan moest je meedoen met een musical. Oké. Okay. En ik Nederland, zei... Nederland, wat voor? Nederlandse musical. Okay. Dat was uh, volgens mij Footloose of iets. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Okay. En in ieder geval een musical waar ik helemaal niks mee had. Yeah. Yeah. En ik zei, dat ga ik niet tekenen. Dus je,
0: wilt, je gaat dit niet zeggen dat je expres tweede weg geworden?
1: Ik denk het wel. <laughs> ik durf het niet te zeggen omdat ik niet achter de schermen keek. Maar yes. ik weet wel dat ik... Toen dat contract kwam, heb ik het niet getekend en ik durf bijna te zweren, en ze mogen me zeggen dat het niet zo is, mm -hmm. dat ik daarom niet de eerste ben geworden. Ja, maar... En het heeft beter uitgepakt voor mij dat ik tweede ben geworden, ja. omdat ik vrijheid had na die show mm -hmm. en ik kon mijn dromen achterna. Ja. Anders had ik aan een contract vast en had ik andere verplichtingen mm -hmm. en ik heb daarna gewoon... Um...
0: Maar hoe voelt dat voor jou? Want jij zei net, ik wil altijd de beste zijn en nu pak je die tweede plek.
1: Ja, <laughs> dat is een bikkelen, ja. Ik zeg ja. heel eerlijk, daar kon ik niet zo goed tegen, nee.
0: Want het pakt wel goed uit, daar niet van. Alleen ja. het is niet die gouden medaille.
1: Nee, dat mm. klopt. Maar het, het voelde wel als uh, mission accomplished, omdat... Ik denk dat je met alles, jij ook met deze podcast, je hebt een doel voor ogen, toch? Ja. Yeah. En je wilt iets bereiken, zeg maar. En... Als jouw doel is om te bereiken dat je een aantal miljoenen streams hebt... en je behaalt het niet, dan voel je, je als een failure. Maar als jouw doel is om mensen te inspireren of whatever... en je behaalt dat, dan is dat ook goed, laten we zeggen, als je streams niet goed zijn. Hetzelfde bij mij. Ik ging niet meedoen om eerste te worden. Ja, okay. Ik ging meedoen omdat ik wilde laten zien aan Nederland... dat ik behoor tot de beste danser van Nederland. Want ik zei altijd, als ik naar Amerika ga, dat is voor mij de oceaan. En wij zitten hier in een vijver... Uh -huh. Wij zitten hier in een vijver waar kleine visjes zwemmen met een paar haaien. En daar zit je gewoon alleen maar de Great White Sharks op ja. talentgebied. Dus hoe ga ik die jump maken naar Aleppo toe... zonder dat ik hier een van de grootheden ben in dans? Mm -hmm. Dus toen ik tweede werd, was dat voor mij een accomplishment van... oké, okay, ik behoor dus daadwerkelijk tot een van de beste dansers van Nederland. Nu durf ik die stap te maken. Mm -hmm. En toen ik naar Amerika ging voor het eerst... was ik weer helemaal beneden aan de rang... Yeah. En moest en, je weer gaan klimmen? Moest ik weer gaan klimmen, ja. zeg maar. Dus zodoende was dat voor mij een soort. Uh, ja, een meetlat. Ja.
0: Want hoe was die stap? Dan word je tweede. Ja. Wat gebeurde? Hoe zag je leven eruit? Was dat meteen dat je daarna naar Amerika ging? Deed je daar nog mee aan shows?
1: Ik, het was grappig, want ik was uh, toen ineens heel bekend. Iedereen op straat herkende ja. mij. Ik uh, deed wat rappers en zangers nu doen. Deed ik clubtours. Letterlijk okay. heel bizar, moet je met, je voorstellen. Met Als danser, hè? Okay. Was ik in de tijd met Daryl en... Um, wie waren het nog meer, joh? Um, Joss, al die boys van toen, zeg maar die generatie die toen aan waren. Yes, sir. Yeah, uh, yeah, weet je, yeah. al die boys <laughs> ja, van... God, ja, maar God. andere generatie, weet je. <laughs> yeah. Stond ik in de club op te treden... en deed ik een, ja, een, een, een dans van anderhalf minuut of twee minuten... Mm. of freestyle. En daar yeah. kreeg ik dan heel veel geld voor betaald... Uh, in die tijd, guldens, dus, weet je. Yes. En dat deed ik gewoon continu. Elk weekend stond ik wel twee, drie keer ergens mm. op te treden. En dat was gewoon wat ik deed. En... Toen weet ik nog dat er een Europese aanvraag binnenkwam. Ekan kwam toen. Toen was Ekan wow. groot, weet je. Van Locked nee, Up ja, ja. en uh, Lonely, al die hits die hij had. En toen zei ze van, wil jij het voorprogramma doen van Ekan? En dat is voor mij van, wow, Ekan, ja. weet je. Groot Amerikaanse artiest. Dat was de eerste grote uh, gig die ik toen had. Okay. Internationaal gebied. Ja. Mocht ik het voorprogramma doen. Maar hoor dit. Ik was in de tussentijd naar Amerika geweest. Omdat de presentatrice van, de, van Sojitiki Dance deed een shoot in L.A. Ik ging mee met Dan Carraddy, een van de juryleden. Nee, ja. Dus ik dacht prima, dan ik mijn manager ook mee op dat moment. En dan ga ik gewoon lekker daar een beetje oriënteren. Ik ga okay. lessen volgen, vragen wat de goede agencies zijn, dit en dat. Ja. Zodoende kwam ik dus op een gegeven moment in een dansles terecht en die zei, je moet deze en deze les doen. Had ik ook gedaan. En je moet met deze agency gaan praten. Wie, en
0: Wie zei dat tegen je precies?
1: ja ik wil niet te veel name drop nee. <laughs> dus ik, ik kwam ik oké okay, ik vertel het verhaal wel eens misschien raar voor de kijker ik kwam via via kwam ik dus op een gegeven moment thuis bij de goeie gaaf van Justin Timberlake Mardi Cudel. Okay. heet hij yeah. en ik liet hem de beelden zien van Street Dance en hij zei tegen mij ik denk dat als jij in Amerika komt dat jij heel veel gaat werken mm -hmm. want je hebt echt heel veel skills in verschillende dansstijlen yeah. en je ziet er gewoon goed uit ik denk dat het gaat lukken yeah. En dat was een woord van een topgooier gaven naar ja. mij... dat mij zoveel motivatie gaf. En, en zag, en hij
0: het, zag jij het zelf ook in je? Of was het die bevestiging die hij moest geven? Um. Want soms doe je dingen en weet je wel dat je hard bent... <coughs> Nee, is ik it zeg it je real? eerlijk...
1: Ik dacht vroeger dat ik de shit was. Ah. Ik zeg je eerlijk... Ik dacht vroeger echt... No one can fuck with me. Snap je? I mean, nee, ik nee, had nee. die Mike Tyson syndroom. Weet oh, okay. je van... Once I'm in the ring, I'm invincible. Oh, once yeah, I'm on stage, yeah. no one can fuck with me. Yeah. Ik deed battles en alles, zeg maar. Ik had wel een hoge dunk van mezelf. En ik denk dat je dat ook nodig hebt. Die, die, yeah. die zelfverzekerdheid. Dat was geen arrogantie. Het is gewoon... Ik weet hoe goed ik ben. Yeah. Maar in Amerika was het weer een nieuwe soort uh, try-out voor mij. Dus die bevestiging van hem, van zijn level... want ik keek echt naar hem op van... wow, jij hebt mm -hmm. met alle grootheden gewerkt. En je bent goeie goeiegaar van Justin Timmerlijk. Jij komt zo dicht bij mijn droom. Mm -hmm. Jij zegt ook nog even dat ik goed ben. No one can fuck with me. Ja, snap je wie ja, ja. houdt me tegen? dus Anyway. Hij zei, je moet naar Block Agency. Ik kom via dus bij Block Agency terecht... En ik zit daar, ik laat weer die beelden zien. Zij zeggen ook weer, wow, amazing, bla 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 bla. Maar je moet een grote job boeken. Dan krijg jij je O-1 visa en dan kan je hier gaan werken. Het uh -huh. enige wat je nodig hebt is een grote editie en die moet je boeken. Nou, ik denk, fuck, dat is wel een beetje een <laughs> grote challenge. Nou, ik moet terug naar Nederland toe. En ik kom uh, terug bij het verhaal van Ekan, waarom ik hierbij bij kwam natuurlijk. Yes. Dus ik kom uh, in Nederland... Ekan uh, gig stond gepland op een bepaalde datum. En ik ging naar een uh, feestje toe die avond. Uh -huh. In de Maasilo. Okay. Sta ik te praten daar na die show. Uh, waar dat feestje was. After party. Belt mijn manager ineens. Telefoon gaat over. neem telefoon op. Ik zeg, yo, what's up? Het is elf hier, what's going on? Hij zegt, uh, je moet nu naar beneden komen. Ik ga je naar de airport brengen, want je moet additie doen voor Michael Jackson. Okay. Ik zeg, bro, shut the fuck up. Yeah, yeah, ik hang yeah. die telefoon <laughs> weer op en ik ga verder praten. Ik was zo jong, een beetje met mensen aan het praten. Mm -hmm. Ik voelde me aan, weet toch? Leuk, gezellig. Belt hij weer terug. Hij zegt, ik ben serieus, Kel. Kom nu naar beneden. Ik ben serieus. Die agency heeft dus jou geselecteerd om additie te doen voor Michael Jackson. Okay. Na die meeting dat ze hebben gehad met jou. Ze dachten, dit is wel iets voor jou. En okay. ze denken dat jij het kan halen. Wauw. Dus ik naar beneden. Karim, mijn manager, staat voor de deur. Ik stap de auto en ik rij naar huis toe. Terwijl we naar huis rijden, zegt hij, ja, maar... je weet wel dat die Econ gig ook staat op de datum... dat jij die auditie doet, dus... Oh, wow. wil je dat risico nemen? Want je weet niet of je die job gaat pakken. Mm -hmm. Dus ik dacht van, ja... ik wil heel graag dat voorprogramma van Econ, maar... Arditie doen voor Michael Jackson. I don't care if I make it. Ik wil gewoon yeah. Michael zien. Dat <laughs> that means, that means more than anything. Ik zeg yeah. fuck it. Ik zeg cancel die shit. Zeg gewoon dat er iets tussen gekomen. Bla, bla, bla. Ik ga naar huis van mijn moeder slaapt. Ik weet het nog wel gisteren. Uh, mijn moeder ligt te slapen. Ze ligt met de rug naar de deur toe, dus ik kom heel zachtjes binnen zo. Mm -hmm. Ik schud mijn moeder wakker. Ze dus, zegt uh, wat? Wat? Ik zeg mama, ik ga naar Amerika toe. Wat? Wat, wat? Laat me met rustig mensen slapen. <laughs> ik zeg ma. Ma, word wakker. Wat? Ze doet haar ogen open. Ik zeg ma... Ik mag auditie doen voor Michael Jackson. Ja. Ik uh, ga mijn spullen inpakken. Mijn moeder begint te huilen. Yes. Gewoon blijdschap. Blijdschap, ja. ja, ja. Gewoon van, oké. Okay, dit is wat je altijd wilde. Dus ja. super blij, Afzet genomen. Ik ga naar Amerika toe. Fast forward kom ik aan bij Nokia Theater. Mm -hmm. Naast Staple Center.
0: Wist je van tevoren hoe lang je in Amerika zou blijven?
1: Geen idee. Okay. Geen idee. Ik ga auditie doen. Ja. Ik weet gewoon, ik heb een heenreis. Op, uh, laten we zeggen op maandag. Woensdag is de auditie. Mm -hmm. Een donderdag vlieg ik terug. Dat yeah. is wat ik nu heb gepland. Okay. Dus ik kom daar aan. ik weet nog dat ik daar weer aankwam en weer dacht van... Oh ja, dit is net de film. Die grote stoepranden. Die gele busjes mm -hmm. van de school. Weet je wat je ziet in movies. Okay. En ik kom aan bij uh, Nokia Theater. En ik zie daar een rij staan. 6.000 mensen. Ja? 6.000 mensen vanuit heel de wereld. Die allemaal auditie moesten doen. Allemaal auditie komen doen. Wauw. Mijn nummer was 1040. Okay. Ik loop langs die rij en nu ga, ik je dit, nu ga ik je die metafoor geven van Mike Tyson. Weet je nog wat Mike Tyson heeft gezegd in zijn documentaire? Hij zegt, yeah, once, whenever I'm in the, in, in, in the dressing room, I feel insecure that I might get beat up, that I, that I can lose. But once I start walking towards the ring, every step I get close to the ring, I start thinking, oh, maybe I can get this guy. Oh, maybe I'm better. Mm -hmm. Maybe I'm stronger. And then once I get towards that ring and I step in the ring, I'm invincible. I'm yeah. God. No yeah. one can fuck with me. Mm -hmm. Precies dat... Maar dan in reverse had ik. Ja, ja. Ik voelde ja. me God. Ik kwam aan. Ik eh, shitje daar aan gaan we toch slaan. Nee, nee, ja, ja. Ik kwam aan als God. Timor ja. Steffens van Nederland. Ik dacht, oh, dan what ik fuck me. Maar mind you, ik heb dus al jaren research gedaan. Ik ben gewoon een nerd als daarom. Ik weet wie de dansen zijn van Michael. Wie de dansen zijn van Justin. Ik weet alle Amerikaanse seizoenen van So You Think Dance. Wie er aan mee hebben gedaan. Het zijn allemaal idolen van mij. Mm -hmm. Ook uit Frankrijk waren er bepaalde guys die ik al van de battle scene kende. En ik kende hun en ik keek naar hen op van... wow, ik wil zo goed zijn als jou, als yeah. danser. Dus ik loop zo, I am God mode... loop ik zo langs die ring. Uh -huh. Of uh, langs die ring. Langs die, <laughs> langs die rij. Langs die rij. Langs die rij. Yeah. En ik kijk zo en ik zie die persoon die ik ken. Ik denk, oh shit, moet ik tegen hem competen? Yeah. Nou, ik begin al wat minder God uh, yeah, lijkt te worden. Yeah. Enzovoort, enzovoort. kom ik alleen maar mensen tegen die ik al jaren ken van uh, YouTube. En op een gegeven moment zie ik gewoon dat ik serieuze competitie heb. Uh -huh. En op dat moment kon ik twee dingen doen. Ik kon insecure worden en denken, uh, ik ga het niet halen... of ik kon mezelf convinsten dat het wel kan. En op dat moment zei ik, ik ben hier de enige Nederlander. Ik ben hier voor een reden. En dit is wat je wilt. Dus ja. ongeacht hoe het loopt, je gaat alles geven wat je kan. Mm -hmm. Want je wilt niet dat je zometeen naar huis gaat en zegt... had ja. ik maar dit. Had ik maar. Weet je, ik geloof er ook heilig in dat ik, ik heb zero regrets van any decision ik heb gemaakt in mijn leven. Want ik heb meer spijt van de dingen die ik niet heb gedaan dan de dingen die ik ja. wel heb gedaan. En ik geloof, dit is, klinkt corny as hell, maar het is echt feit dat dat iets is wat op dat moment mij die, die knop heeft laten omzetten. Ja. Dus ik weet nog, die eerste, het zijn zeven rondes. Oké, okay. want hoe, hoe ziet dat... De, dus je komt aan, je ziet een rij... Je ziet de rij, je loopt er langs, want yeah. die staan al in die rij. Dan okay. kom je bij een tafeltje aan okay. en dan zeggen ze... Hi, name an agency. Timor okay. uh, Stephens, blok. Oké, okay. en uh, do you have your ID, do you have your passport, da -da -da -da. and you have a resume? Nou, dan moet je allemaal inleveren. Dan krijg je een nummertje van hun. Die moet je dan met een paperclipje aan je shirtje vastmaken yeah, yeah, yeah. aan de voor- en achterkant. Als je die kwijtraakt, ben je dus de Sjaak. Dan weten ze niet meer wie je bent, want je bent oh. een nummertje. Yeah. 1040 was ik volgens mij. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Dus ik uh, wachten en dan doen ze alles in groepjes. Want dit zijn 6000 man. Dus ja. je krijgt dan groepjes van 50. Dan op een gegeven moment, uh, na 7, uh, weet ik van, 3, uh, 4 uur wachten. Dat is een hele dag. Ja. Ben je bij ronde 2 pas. Ze dus maken het elke keer kleiner. Nou, Eerst drie rondes, vier rondes, vijf rondes, kom ik door. Oké,
0: okay, en die rondes dans je wat. Ja, <laughs> ik, 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 ik zeg het alsof het voor mij normaal ja. is. En jij denkt: van, What the hell is happening? Sorry. Ja. Ja.
1: Nou, wat er gebeurt, <laughs> wat er gebeurt is: uh, De goeie Gave is daar. De assistentgooegraven zijn daar... en die leren jou dus een goeiegrafie aan. Okay. Michael Jackson goeiegrafie natuurlijk. Yeah, yeah. Want hij was zelf niet, of wel? Daar kom ik zo bij. Okay. Kom ik zo bij. <laughs> You're getting too excited now. <laughs> dus dus, dus uh, je leert goeiegrafie aan... en dan moet je hem dansen. Dan krijg je twee keer de kans. Dan mag je van plek wisselen. Je danst hem één keer dan wissel je van plek... zodat je de andere mensen ook een keer voor kunnen zien. Mm -hmm. En dan zeggen ze... ga je in een rij staan naast elkaar... en dan komt er een assistent... en die zegt alleen dit... Thank you of please stay. Thank okay. you is get the fuck off the stage en ga naar huis. Ja, ja, ja. En please stay betekent, je gaat door naar de volgende ronde. Oké. Okay. Het is heel snel, heel strak wordt dat gedaan. Geen uitleggen. Nee, dat zeggen ze van tevoren. Oké, okay, if you say thank you, please go home and we want to thank you for, for coming to the audition. But that's it. If we say please stay, you're going to the next round and okay. congrats. Gewoon snoeihard. Snoeihard moet wel. It's, it's showbiz, weet je. Yeah. Geen tijd voor uh, <laughs> for emotions at that moment. Yeah. Dus. Please stay, uh, please stay, thank you, please stay, thank you. Zo gaat het door, boom. Uh -huh. Nou, één, twee rondes gaat het fantastisch, ik ga door. Op een gegeven moment kom ik bij de vierde of vijfde ronde aan, sta ik weer in die rij. En dit was een moment dat ik het had dat ik een fout had gemaakt, want dit gebeurde er. Ik sta op het podium en ik kijk de zaal in waar normaal duizenden mensen zitten, Nokia Theater. Uh -huh. En op de eerste rij zie je de director Kenny Ortega, de goeie graaf Travis Payne, assistent graaf Tony Testa en uh, Stacey Walker. Dat zijn zeg maar de, de creative team. Uh -huh. Maar op ja, allemaal camera's natuurlijk. Op een gegeven moment krijgen wij dus dat muziekje, die begint. do. <tieding> Zo begint het, zeg maar. Dus je zit helemaal in die spanning van... Nee, oh my god, ja, ja, ja. I'm doing ze criminal, weet je. Ja. Maar in het begin moet je een koper rijden doen. Dat is een move die we allemaal kennen van Michael. Dat hij ja. soort van met zijn borst Zo beweegt top. en zijn armen als een soort slang. En dat hij dan om, zich heen, om zichzelf heen draait. Dat is de eerste move die je moest doen. Maar dan draai je ook om jezelf heen. Dus je kijkt op een gegeven moment weg van het publiek en dan kijk je weer terug. In dat moment dat ik die draai maak... en ik kom terug met mijn hoofd richting het publiek... zie ik in het gangpad... Een silhouet met een hoed okay. en een paraplu uh. opeens heel langzaam zo naar beneden komen lopen. En ik sta gewoon letterlijk stil. Ik danste niet meer. Ik keek gewoon zo. Mond stond open, weet ik zeker. En ik kijk en ik denk, dit is Michael fucking ja. Jackson. Hij loopt naar beneden met zijn umbrella. Super smooth loopt hij naar beneden. Mm -hmm. En voor mij voelde dat als een uur. Dat ik gewoon zo stil stond terwijl iedereen danste. Ja, ja, ja. Het was waarschijnlijk drie seconden. Op dat moment vergat ik de geografie, mm. Dus iedereen ging door en ik stond bevroren op het podium. Weet je, brain freeze. Yeah. Ik pak het weer op en ik denk, oh my god, ik moet nu alles doen wat ik kan. Dus ik deed alles wat ik kon, maar ik hoopte dus dat ze dat niet hadden gezien. En in die ronde sta ik dus, links van mij beginnen ze, please stay, thank you very much, please stay, thank you very much, please stay. Komen ze bij mij, thank you very much. Ja. Dus ik denk, wat? Ik heb het niet gehaald. Ik, geweest. ik loop van het podium af. Ik moest niet huilen. Ik was super blij. Ik zei, ik heb Michael gezien. Ik was super excited. Ja. Ik was blij. Ik, zei, ik heb Michael gezien. Ja, okay. Ik heb iets behaald. Ik was ja. wel teleurgesteld. Ja. Maar ik kon het nog niet helemaal processen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik dacht: van, oké. Okay. Super kut, Maar ja, wat moet ik dan? Ik, ben, uh, ik dans pas twee jaar, tweeënhalf jaar of anderhalf jaar. Ja, ik sta al hier. Weet je, ik sta hier. Ik is al bijzonder. Dus ging mezelf een beetje moed inpraten. Dat het wel goed komt. En nee. kijk even hoe goede dans is dat. Dus ik ga naar uh, een dansschool uh, toe. Ik denk van ja, ik ga gewoon lessen volgen. Totdat ik uh, mijn vlucht moet pakken en terug mm -hmm. naar Nederland. Dan ga ik het beste ervan maken. Dus ik alle lessen volgen die er waren. Toen zat ik op een gegeven moment de volgende dag. Aan de zijkant met enorme spierpijn aan mijn benen... Krijg ik okay. een telefoontje. En ik, weet nog, ik had een flipphone, zo'n hele oude. Nee, nee, nee. doe open, kreeg ik een belletje van de, de agency... en die zegt, Timor, waar ben je? En je zegt, ben je al terug in Nederland? Hij zegt, nee, nee, ik zit in uh, de dansschool. Ik zit uh, les te volgen, maar ik heb spierpijn. Oh, ze hebben een foutje gemaakt. Ze wilden jou niet wegsturen. Je moet morgen komen naar een privé-auditie. Wow. En je zegt, no way. Ik heb zoveel spierpijn. Ja. Nou, nah, je moet komen. Het is now or never. Ik naar huis... Was er een, uh, iemand die ik kende die zei, je moet salt in een bad doen. Dan krijg je yeah. minder spierpijn, onttrekt het zeg maar de, de zuren. Ik dat doen, hielp een beetje. Volgende dag ga ik naar Center Staging in Burbank. Ik ga er naartoe, kom ik in een kamer. En ik heb natuurlijk net zo je kines -in gedaan. Dus ik weet heel goed hoe het werkt waar hidden cameras zijn. Uh -huh. Dus ik kom een kamer in met drie spiegelwanden. En ik denk gelijk... Oké, okay, volgens mij zitten achter een van de spiegels... camera's of mensen mee te kijken. Ja, 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 ik denk gelijk, ik ja, ja, ja. je toch... Ja, ja. ja, ja. 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 dus ik kom daar binnen zo... en er zijn twaalf mensen. Alleen maar goede mensen. Dus allemaal mensen waarvan ik wist wie het waren. Okay. Gewoon namen, weet je, in ja, de dansscene. Ja, ja. Die al hebben gedanst met Janet Jackson, met Beyoncé, okay. met Usher. Noem alle na alle mensen die er waren. Just Tim, zijn allemaal veteranen in de industrie. Okay. En ik kwam daar en ik keek om me heen... en ik dacht, ik ken jullie, maar jullie kennen mij niet. Ja,
0: want met alle respect... in vergelijking tot de hun, ben jij dan...
1: I'm, a, I'm just a green little fish. Dat ja. hij uh, gewoon bij komt staan. Ja. En zij keken waarschijnlijk naar mij van... What the fuck komt deze ja. guy hier doen?
0: Maar wat, wat is dan hetgeen waardoor je toch zo... Is dat dan die mentaliteit die je had? Wat is het?
1: Die hunger denk ik gewoon. Ik, had, ik was gierig hè. Hongerig ja. gewoon. En ik uh, denk dat ik ja, zeker wel wat talent had al... Op die jonge, uh, weet je, op die jonge mm. leeftijd. En ik was wel heel versatile... Ik was een hip die alles shit kon qua floorworks, salto's, yeah. power moves en gewoon dans. Maar ook gewoon bepaalde ballet moves kon: sprongen en zo, en pirouetjes mm -hmm. en zo. Dus ik was wel heel breed in mijn arsenaal. Yeah. Dat liet ik ook zien. En toen bij de auditie, dat is ook weer zo'n typische teamwork move <laughs> iedereen was klaar met auditeren in die kleine selectie van yeah. mensen. En toen zei de goeie gaaf, oké, okay, uh, is there anyone that wants to show something? Like, we want to freestyle or show something else that we just did. Uh -huh. En iedereen bleef stil en ik deed als brutaal aap, yes, me. Yeah, yeah, yeah. Oké, okay, what do you want to do? I don't know, just put, so just put a song. Ja, die muziek ging aan en ik deed... Alles wat in me opkwam yeah. was volgens mij totale chaos. Ik deed een ballet sprong, een scissor jump. Ik deed een salto, yeah. breakdance move. Gewoon alles wat ik kon bedenken om te laten zien, ik ben goed. Yeah. Ik neem mij, ik ben dope.
0: Ik denk dat dat ook een belangrijk moment is. Want je krijgt eigenlijk, iemand geeft je die spot. Precies. En op dat moment pak je hem ook eigenlijk. Juist.
1: En dat is, dat is denk ik het doorslaggevende, denk ik, waarom ik ook op dat moment, dan nou ga ik je vertellen, ik zat aan de zijkant, mensen gingen weg. Ze kwamen toen op een gegeven moment naar echt 20 minuten terug. Met een uh, hele boek met headshots in hun handen. Okay. En toen werden de namen genoemd. Nick Bass, Daniel Celebre, Misha Gabriel, Shannon Holzapfel, Timor Stephens, Chris Grant. En ik keek zo, wat? Timor Stephens. Oh, dus ik keek links en rechts. En ik tikte een jongen aan en ik zei, yo, dit is Timor Stephens. En de jongen zegt, ja, yeah, motherfucker. I nee. just you. <laughs> Hij was fucking pissig, <laughs> <of zo> van, <laughs> ik ben niet genoemd. Ja, yeah, motherfucker. En ik zo, ik kom om me heen kijken, zo, yeah. zit toch blij uh, een kid? Yeah. En uh, nou, op een gegeven moment, iedereen zo huilen en vieren. En ik stond zo. Maar nu, dat is wel, 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 wel hoe ik ben. Ik vier nooit te vroeg. Dus ik zei tegen mezelf, ja, maar ja. Misschien hebben ze een fout gemaakt. Want ik heb geen uh, work visa en geen green card. Mm -hmm. En ze hadden daarvoor ook al een fout gemaakt. Snap je? Dus ik loop naar die, naar die director toe, Kenny Ortega. En ik tik hem zo aan als een zo vervelend jongetje. Hij zo, hallo mm -hmm. ik zeg, excuse me sir. Um, met het slechtste Engels ever, hè. Want ik sprak toen echt heel slecht Engels. Okay. Ik zeg, excuse me sir. Um, I don't know if you guys maybe made a mistake, but I'm from Europe, from the Netherlands, you know, really far across <laughs> the ocean. <laughs> <laughs> ik <don't know>. zeg, <laughs> I, uh, I don't have a work visa. So I don't know how that works. I said, listen, pal. Michael Jackson handpicked you. He's gonna get you a work visa. So that's nothing to worry about. Wow. Just be in time for next rehearsals, okay? Mm -hmm. And I said, What the fuck? Yeah. I packed it. Yeah, toen kwam die tranen natuurlijk. Toen was ik uh, Yeah. Toe kan die binnen. Maar ik moet je zeggen... in die hele periode daarna... dat ik heb gerepeteerd met Michael Jackson... elke ochtend dat ik wakker werd... Mm -hmm. heb ik alsnog mezelf moeten knijpen. En kon ik het niet geloven dat oh, nee. ik nou, die, nou... dat ik kon zeggen... oh ja, ik ga even repeteren met Michael Jackson. Yeah. Hoe onwerkelijk was dat voor yeah. mij, zeg maar.
0: Maar kan je het nu wel beseffen? Of nog steeds niet?
1: Ja. Ja en nee. Omdat het was natuurlijk een mooie drie, vier maanden... dat ik met hem heb gewerkt. En mm -hmm. uh, ja, tot aan twee weken toe aan de show... voordat hij overleed... Mm -hmm. um, het is zeg maar alsof je een begin hebt gemaakt aan een droom. En die ook werkelijk, wel echt, werkelijk is geworden. Maar op het moment dat je dan echt gaat toeren, dat is dan niet gebeurd. Dus het voelt ja, aan de okay. ene kant onafgemaakt. Yeah. En ik heb ook heel veel moeite gehad om die documentaire nog te zien zeg maar, daarna. Ik heb hem misschien twee keer gezien. Okay. En de laatste keer was misschien acht, negen jaar geleden. Yeah. Dus wel, wel emotioneel was het wel. Yeah. Een hele bijzondere. Het was een soort van mij, een soort bootcamp. Snelcursus met mm -hmm. de beste mensen in de scene. Yeah. Om mij te laten zien hoe het eraan toe gaat op het hoogste niveau.
0: Ja, want welke lessen heb je daar geleerd? Want het is gewoon Champions League eigenlijk, wat je op dat moment Zeker.
1: Speelt. En het mooiste wat ik en het bijzonderste wat ik daar heb geleerd, dat is ook een mooi evenbrustje naar met wat ik nu doe. Michael Jackson was in de details involved met alles. Mm -hmm. Hij kon de backing vocals vertellen hoe ze het moesten zingen, wat ze moesten zingen. Hij kon mm -hmm. de director vertellen hoe het gefilmd moest worden. Hij kon naar mij toe lopen in een dans en zeggen, hé, hey, weet je toch, als je deze move doet met die schouder, doe het meer vanuit een last minute gevoel. Dus niet op de beat, maar net okay. te een, Geef het een delay. Dus ik zag hoe involved hij was en dat hij letterlijk de firestarter was met het creatieve mm -hmm. idee en dat hij letterlijk iedereen's skillset benutte om dat idee tot leven te brengen. Ja. En hun ook het vertrouwen gaf... om dat te kunnen doen. En daar heb ik zelf... een, uh, een hele grote... Uh, ja, een leerproces... Uh, ja, een, heel groot, een hele grote les uitgeleerd. Ja. Omdat ik nu als creative director... bij heel veel shows ook met een heel groot team werk. Mm -hmm. En dat ik ook moet leren doe ik nog steeds, ik blijf leren tot de dag van vandaag, mm -hmm. dat ik soms uh, dingen uit handen moet durven geven. Yeah. En dan maar wel involved blijft. Yeah. Zeg maar. yeah. uh, en daarnaast gewoon ja, de, de manier hoe mensen werken, de professionaliteit, de uh, mm -hmm. structuur. Kleine dingen zoals dat ze nummertjes op het podium plakken, zodat de dansers exact weten waar ze moeten staan. Zodat ze altijd symmetrisch staan aan yeah. de artiest. ...kostuum uh, quick changes, ja. uh, kleine, kleine dingen die gewoon te maken hebben met, met de show. Ook de structuur, hoe dat wordt bedacht. Dat, ik was nooit iemand die gewoon alleen maar mijn dansje deed.
0: Je kijkt naar alles.
1: Ik ging kijken, ik ging vragen stellen, heel gierig. Ja. Alles wilde ik weten. Ja. Waarom ze een keuze maakten dat het zo ging, waarom de belichting anders was. Ja. Weet je, gewoon ik wilde alles weten. En ja. ik denk dat ik daar gewoon heel erg heb geleerd hoe een show in elkaar steekt. Ja. En hoe je dat vanaf scratch opbouwt.
0: Ja. Maar ik vind als ik kijk en als ik ook naar je verhaal luister... Heel veel dingen zijn heel logisch gaan Omdat je heel veel dingen ook hebt uitgestippeld. Van oké. Okay, ik ga naar Show You Think You Can Dance. Dan kan er dit en dit gebeuren. Dan etc gaat door. Maar. Iedereen heeft ook zo zijn mindere punten. Ja. Of uh, weet het. Uh, dalen. Ja. Um, ik las ook dat je eenzaam was in LA. Ja zeker.
1: Wat, uh, en dat is weer wat je, wat je wat je net hoorde. Wat ik zei over familie hè. Ja. Mijn moeder wist dat het mijn droom was. Mijn zusjes ja. ook. En. Je merkt toch dat je een soort sacrifice maakt, zeg maar. Mm -hmm. Als je echt voor je dromen gaat yeah. als jonge gast. En een sacrifice kan je sanity zijn. kan het uh, zien opgroeien van je zusjes, in mm -hmm. mijn geval. En de band die je dan hebt met je familie, yeah. uh, kan dat zijn. En dat doe je dan voor the, the greater good, in a way. Mm -hmm. Maar dat is wel een tol die je betaalt of zo. Want yeah. ik merkte wel, ik moest daar zijn het hele jaar door. Mm -hmm. En ik heb toen gezegd van ja, ik wil met kerst sowieso naar Nederland om mijn familie te zien. Maar mm. dat is één keer in het jaar. Yeah. En je merkt gewoon dat, ja, dat is lastig. Hè? Je yeah. je, als ik wakker word, gaan zij slapen. Als zij gaan slapen, word ik wakker. Yeah. En ik was al ja jong, een beetje roekeloos, mm -hmm. niet heel goed in communicatie, yeah. weet je. Ik leef dan in mijn bubbel. Yeah. En ik kan dan heel snel vergeten om contact te zoeken met mensen, omdat ik dan zo erg in Goeie die spelen. tunnelvisie yeah. zit, dat ik alles om me heen kan vergeten. Yeah. En dat heb ik met de jaren echt moeten leren, zeg maar. Ja, dat ik niet hoe,
0: hoe, leer, hoe heb je dat geleerd? Want de reden waar ik vraag, ik, ik vind, ik struggle soms om die balans te vinden tussen work life, want je hebt je dromen. Ja. Maar wat we ook zeggen is van ja, je moet je familie, je vrienden, alles waar je omgeeft moet je... Is dat dat sacrifice? Hoe?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> ik denk dat het voor iedereen anders is, maar wat ik zei bij corona, in die coronatijd, zeg maar... Dan als je geen werk hebt, of niet mag werken, mm -hmm. wat blijft er dan nog over van je leven? Niks. Als dat 75% van je leven is en er blijft maar 50%, 25% over en dat is je familie en vrienden, dan heb je eigenlijk... Ik weet niet of je dat verhaal kent met de man with the four wives. Nee. Ga ik je sturen. Okay. Dan zie je ook dat hij zijn hele leven zeg maar vier vrouwen heeft. De eentje staat voor materialistische dingen. Eentje staat voor wealth. Eentje staat voor zijn ego. En eentje mm -hmm. staat voor zijn ziel. Yeah. En degene die die het minst uh, aandacht heeft gegeven. is die, die vrouw die staat voor zijn ziel. Okay. En op een gegeven moment dat hij op zijn sterfbed ligt. kan hij niks van die drie dingen kan die meenemen. in de dood. En het enige mm -hmm. wat hij meeneemt. is zijn ziel. wat hij heeft opgebouwd. Uh, yeah. in het hierna maals. En zo zien. Ja, het gaat misschien heel diep wat ik nu zeg. maar als je dan op een gegeven moment erbij stilstaat. als je werk zou wegvallen. En je kijkt dan naar je leven, naar de mensen die er onvoorwaardelijk voor jou zijn. Omdat het familie is of mensen die echt van je houden. Dan zie je dat dat heel waardevol is. En dat je daar eigenlijk veel meer tijd en energie in moet stoppen. Yeah. Ook al doe je iets waar je heel gelukkig van wordt. Mm -hmm. En waar je heel veel uh, voor terugkrijgt. Het is toch iets als je zometeen wat ouder bent. En uh, ja, zeggen. Uh, je ligt op je sterfbed. Dan yeah. zijn dat de mensen misschien wel die... Uh, er Nog steeds voor je zijn ja. en die jou kunnen supporten als het niet goed gaat. Ja,
0: want in zo'n periode dat het dan niet goed gaat, wat heeft jou dan daaruit gehaald?
1: Um, in welk geval bedoel je dat? Nou ja,
0: dan op het moment, dan ben je daar. Je bent letterlijk je droom aan het najagen. Ja. Je danst met Michael Jackson. Je hebt ook nog met Chris Brown gedanst. Ja, Rihanna, ga zo Nou, ga zomaar door. Je leeft gewoon in een. In een een snelle sneltrein, trein ja, ja, ja. die alleen maar gaat. Maar was je tegelijk, ook tegelijkertijd eenzaam of kwam dat daarna pas?
1: Het waren dipjes. Want in Amerika, um, in het leven als een danser of acteur, zeg maar, die entertainment ja. scene, leef je eigenlijk dag tot dag tot uh, dat je drie, vier castings op een dag doet. Ja. Of soms helemaal niks doet. Ja. Uh, soms een job voor een maand doet, soms uh -huh. voor een week. En er waren periodes dat ik even niet zoveel werkte. Ja en ja, ook niet heel veel had nog met de Amerikaanse cultuur. Weet je? Mm -hmm. Die zijn heel erg uh, uitbundig in hun doen, yeah. En dat kan soms heel erg nep overkomen. Dat je denkt van, oh ja, het is gewoon een act die je op hebt. Yeah. Maar meen je dat nou echt met me? Ben want ze
0: vragen meer sneller naar werk dan persoonlijk. Ja,
1: yeah, zo, hey, oh my god, so what do you do? Yeah. Weet je? En dat is logisch. Iedereen komt naar Amerika toe om hun droom wa uh, mm -hmm. waar te maken. En dus het is heel erg business-oriented. Maar yeah. als je daar als jong jongetje daar naartoe gaat... Yeah. en uh, je hebt niet echt iemand om je heen daar... dan ga je toch wel daar soort van wat zwaarder aan tillen als je op een gegeven moment niet afgeleid bent. Want werk dan leidt je af waardoor je leuke ja. dingen voelt en ervaart. En als je dan even niks doet, dan kan het toch wel... Ja, zit, dan ben ik iemand die dan misschien heel lang uh, ook wel soms dagen thuis zit gewoon en een beetje zo denk van oké, okay, ik wil naar huis. Ja. <laughs> ik wil naar mijn moeder toe. Ja. Weet je, ik wil mijn familie zien of ik wil ja. mijn eigen vrienden ja. weer zien. En dan... Uh, ja, dan uh, heb ik op dat moment toch wel mezelf heel vaak moeten reminden van... ja, je weet waarom je hier zit. Mm -hmm. Je hebt niet voor niets... klinkt heel heftig, je moeder en zus achtergelaten. Ik ben niet opgegooid met mijn vader, dus mijn moeder en yeah. zus waren... mijn enige familie. Mm -hmm. Je hebt dat gedaan... omdat je hier een legacy aan het opbouwen bent. Yeah. Je gaat terug, want dat is mijn doel. Ik wil Nederland ik, ik wil Nederland uiteindelijk... Naar, op dansgebied naar een ander niveau tillen. Mm -hmm. Ik wil ook opportunities keren voor dansers. Yeah. Maar dat kan ik alleen doen als ik zo'n dikke resume heb waar geen enkele persoon meer omheen kan. Ja. En ik zei, ik ben nu in Amerika om te werken aan die legacy, zodat als ik terug ga naar Nederland, dat ik mijn zakken en mijn handen vol heb met oh nee. uh, ervaring en, oh nee. uh, en, en een resume, weet je. Ja. Dus dat bleef ik mezelf zeggen, van nee man, zoals dus die, die foto met die man, uh, die, die guy die aan het graven is naar goud, toch? Dat ja, 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 hij zo dichtbij ja, ja. is en dan geeft hij op. Stopt ja. hij. I can't, weet je. Ik, ja. ik kon dat gewoon niet. Ja.
0: Want hoe is het dan? Ik heb het een paar keer benoemd nu dat je opgegroeid bent zonder vader. Ja. Ik heb zelf twee ouders die nog bij elkaar zijn. Dus ik ja. kan me niet zo... Ik weet niet hoe dat is. Hoe, hoe is het? Want er zijn heel veel mensen die op, zonder vader zijn opgegroeid. Uh, en die dan zelf dan de vaderrol soms willen overnemen. Ja, dat heb nooit, ik zelf ook ja.
1: gehad met mijn zusjes. Dat ik de vaderrol ja. heel vaak overnam. Mm -hmm. De bescherming en het advies willen geven. Ja. Maar ja, dat doe je automatisch. Maar dat doe je ook een beetje misschien om uh, jezelf te beschermen. Omdat je zelf nooit echt een vader figuur heb gehad. Yeah. Dus je gaat jezelf hard maken, Je mm -hmm. gaat jezelf uh, je gaat een schild opbouwen. Yeah. En uh, er zit misschien heel veel onzekerheid, maar dat...
0: Heb je dat harder ook een beetje meegenomen in die Amerikaanse lifestyle, zeg maar? Want daar is het ook van nee, ja. weg, wegwezen. Ja. Hup, hup.
1: Dat is een soort masker dat je opzet. Yeah. Een soort masker dat je opzet. Yeah. En dat uh, kunnen sommige mensen wel of niet. Ik denk dat dat ook een soort journey is geweest waar ik mezelf ben gaan ontdekken. Mm -hmm. Weet je, dat je... Je onzekerheden die je misschien hebt vanuit uh, hoe je bent opgegroeid. Yeah. Dat verbluf je door je zekerheid die je hebt in een bepaalde skillset die je hebt. Yeah. En dat geeft je zekerheid. Als mensen zeggen, hey, je bent echt dope, je bent echt goed hierin. Of yeah, yeah. je haalt weer een auditie. Ik ging letterlijk naar audities toe. En elke keer als ik hem neelde, dat deed dat wat met mij. Yeah. Dat was een soort adrenaline rush. Van, oh, I, I fucking did that shit. Mm -hmm. Weet je je krijgt daar energie van. En dan als ik het niet had, dan voelde ik toch weer een beetje twijfels. Yeah. Want iedereen denkt altijd van, ja, je bent altijd zeker van jezelf. Je bent altijd dit. Nee, nee. Je weet hoe vaak ik onzeker ben geweest. Wat zijn
0: jouw onzekerheden dan? Als je het wil vertellen.
1: Vroeger dan. was het altijd of ik niet goed genoeg was. Want waarom is een vader bij me weggegaan? Snap ja. je waarom mag ik niet bij de jongen staan die Marokkaanse? Ja. waarom mag ik niet uh, dit of dat? Weet je. Of uh, ik had dus die vader die wel heel kritisch was. Die ja. dingen zei die niet goed waren. Maar nooit okay. zei wat wel goed was. Dus heel veel dingen ga je dan toch wel aan jezelf uh, twijfelen. Ja, ja zeker. Ja. En ik denk dat dat iets is wat mij mentaal een heel sterk persoon heeft gemaakt... Yeah. is dat ik mezelf kan motiveren. Mm. Ik kan mezelf het inpraten dat ik heel goed ben. Yeah. Ik kan mezelf zeggen dat ik iets voor elkaar kan krijgen. Want en hoe, ik...
0: om, om, een, om iets meer in je hoofd dan te kijken. Hoe, yeah. hoe gaat dat dan? Wat zeg je? <laughs> is het gewoon letterlijk? Yo, maar jij kan dit. Je, dus, <laughs> hoe, hoe gaat dat? Want heel veel mensen zitten soms in periodes... dat niemand... Dat je, je, je bent het alleen. Niemand anders gaat het voor je doen. Nee. Dus op het moment dat, dat hetgeen wat jij dus doet dat je dat zelf gaat toepassen bij jezelf... dat kan heel veel helpen.
1: Ja. ja het is niet letterlijk alleen zeggen van... oh, je kan het. Ja. I it, it is, ja het klinkt heel easy. <laughs> ja. dat je dan gaat iedereen het proberen. Nee. Ja. Um, ik denk heel vaak... In, in vijf stappen vooruit of zo. Ja. En, 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 een mooi voorbeeld... als ik naar de gym ga... denk je echt dat ik elke dag zin heb om te gaan sporten? Hell nee. fucking no. Maar ik weet wel dat in de long run... dat het heel goed voor mensen en mijn gezondheid. Ja. Nee met al die dingen die ik wilde doen... en nog steeds wil doen... denk ik nu bijvoorbeeld van... oh ja, ik wil binnenkort kinderen. Ik, ja. wil, uh, ik wil mijn bedrijf naar een ander niveau brengen. Ik wil nog <coughs> meer opportunities voor dans creëren. Maar ja. ga ik dat doen bij doubting myself? Nee. Ga ik doen bij sitting on my ass... en zeggen wat er allemaal niet kan? Nee, ja. dat gaat alleen als je het fucking gaat doen. Ja. En het grootste ding... wat ik nu mezelf laatste tijd heel veel opdraag... Een soort, als een soort missie... is... Ga expres elke keer uit je comfortzone. Hm? Ik heb gemerkt, als ik uit mijn comfortzone stap naar iets wat ik eng vind, dat ik altijd iets van leer. Yeah. Omdat het is heel makkelijk om te blijven cirkelen in iets wat je al kent, mm -hmm. maar je leert daar niks van. Mm -hmm. Het is makkelijk, het is yeah. safe, het is comforting. En ik heb altijd in de situatie gezeten waar ik een stap moest maken waar ik het fucking doodeng vond. Wat is
0: dan een voorbeeld dat je uit je comfortzone bent geweest en dat je er een les uit hebt gehaald?
1: Um, ja, keuzes. Kijk naar bijvoorbeeld... In, de, in Nederland woonde ik toen. So in Ik uh, had wekelijkse gags. Ik vind het heel goed geld. Ik kon het voorprogramma doen van Econ. En ik kon een risico nemen om naar Amerika te gaan... auditie doen voor Michael Jackson. Ho hoe groot is de kans yeah. dat ik die auditie zou boeken? Achter me gelaten. Risico genomen. Gelukkig is dat goed uitgepakt. Ik heb... Uh, uit mijn comfortzone dat ik... Een danser was die al jaren nu aan het dansen is. En op een gegeven moment op mijn 24, 25 ze zei: van ja, maar ik wil eigenlijk ook wel choreografie maken. Want mm -hmm. ik ben het niet eens met wat deze goorregraven doen. Want ik denk dat ik het beter kan. En hoe fucking balzy is dat om dat te denken? Yes. En dan de stap te zeggen, de stap te durven te maken en zeggen oké, okay, ik ben nu een choreograaf en geen danser meer. En dan mm -hmm. nee zeggen tegen een Tour van J-Lo. Nee zeggen tegen een Tour van Chris Brown. Nee zeggen tegen een uh, featuring videoclip met Shakira. En dan te zeggen: Ik ben nu een gooie graaf. En, dan, en, en wachten tot er een job komt. En ja. dan een uh, kleine klus aannemen van een uh, Aziatische artiest. Ja. Om zodoende maar te beginnen, zodat ik kan zeggen: Ik ben een gooie graaf. Maar ja. je begint weer op nul. Dan doe ik uh, een concert Vrienden van Amstel. Opening show 2012. Uh, publiek waar met bier gegooid wordt, waar ja. ze naar Hollandse muziek luisteren. Zeggen ze, Timor Steffens, jij hebt met Michael gedanst. Wil jij een toffe openingsshow maken? Ja hoor, ik luister toen naar trapmuziek. Yeah. <laughs> ik zei, ja dat wil ik. Maar ik ga met deze Pokus ga ik deze optreden in elkaar yeah. zetten. En zeggen zegt ze, ja, zou je dat wel doen? Helemaal rechts. Nope, ik ga het doen. Uit mijn comfortzone in een publiek wat ik eigenlijk niet ken. Ik ja. ben echt een urban kid. Dus
0: Is dat ga... dan om je visie te verbreden? Om elke keer uit je comfortzone te zien? Want je ziet wel elke keer andere bewegenredenen, oh. andere dingen... In plaats ik denk van dat, dat je altijd in je bubbel blijft.
1: Ik denk dat elke keer een soort van nieuw gebied is... dat ik probeer te veroveren, in een way. Maar okay. ook iets nieuws ja. proberen wat ik niet ken... en ervan kunnen leren. Want mm -hmm. hetzelfde met eten, toch? Hoe ga je zeggen dat je aardappelen vies vindt... als je het nooit hebt geprobeerd? Mm -hmm. Hoe zeg je dat je Surinaamse eten lekker vindt... als je het niet hebt geprobeerd? Ik heb zoiets van... probeer het, doe het... en, dan en zeg beoordelen. dan of je het uh, wel of ja. niet leuk vindt. O, ja, een mooi voorbeeld. Jij vroeg ja. me net, hoe was het vroeger voordat je ging dansen... Ik heb bijna elke sport gedaan. Mm. Klinkt insane. Maar ik heb vier, vijf jaar judo Op uh, wedstrijden, alles. Yeah. Ik heb moeiteiboksen gedaan. Ik heb vier op voetbal gezeten. Ik heb op dart gezeten. Op bowlen, op wedstrijdzwemmen. <laughs> op uh, atletiek. <laughs> Al that fucking shit. Omdat ik niet wist wat bij mij was. Bij yeah. mij woorden. Wat ik leuk vond. Mm -hmm. En toen ik begon met dansen, toen klikte het. Ja. Yeah.
0: Eigenlijk zeg je gewoon, ga op een dekkersreis.
1: Ja, doe Want, het. Want mensen durven die shit niet. Ze yeah. wachten tot het uit de lucht komt vallen. Mm. En dat is opportunity. Ze denken letterlijk dat... dat als ik zeg, ik wil profvoetballer worden. Dat ze dan wachten tot een deal. Nee, ga fucking elke dag trainen. Oh. Ga naar die uh, coaches toe en smeek ze. En dwing ze om ze aan te nemen. Whatever. Weet je allemaal voorbeeld te noemen. En make it work. Er komt niemand je een handout geven. Nee. En dat is denk ik ook als iemand je een opportunity geeft. Het was letterlijk in L.A. was mijn motto. Ik ben een soldaat. Ik moet elke dag klaar zijn om naar oorlog te gaan. Mm. Mijn munitie moet ready zijn, mijn wapens moeten ready zijn, mijn intelligentie, mijn looks, mijn alles moet ready zijn. Dus als danser dacht ik, ik ga elke dag trainen, ik ben in de sportschool, ik zie er verzorgd uit, ik, ik hou mijn dansskills bij, ik ga alle audities doen. En als ik nu gebeld word, ja Timur, al over een half uur is een auditie voor Just Timberlake, ben je ready? Dan kan ik niet zeggen, oh nee, ik ben niet in shape, ja je moet shuttles. Ja, oh nee, fuck excuses, ik ben nu ready wanneer jij het vraagt. Ja. En dat is ook de eis die ik op een gegeven moment had voor mijn dansers als ik ze inhuurde. Ja, dus de mat ben... was hoog, oh, ik ben kritisch. Wij... Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Mensen zijn ja. soms echt doodsbang.
0: Wat, 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 wat maakt een dans? waar kijk jij naar?
1: Um, Waarom maakt het, iemand het, een goede danser? Het is, het is heel erg gaan transformeren in de jaren. Maar ik vind een goede danser iemand die een emotie tot leven kan brengen door middel van beweging. Okay. Kleur heeft in zijn ja. beweging. Kijk, iedereen kan een lach opzetten... Mm. en een heel goed dan een gorgfietje dansen... maar ik vind het mooier als het iets met me doet.
0: Yeah. Is die lach gemeend? Snap je.
1: Yeah. Boos kijken omdat je dat voelt is lichaamstaal. Yeah. Uh, een goede danser voor mij is ook verschillend... aan welk project je het linkt. Mm -hmm. Ik kan een freestyler gruwelijk vinden omdat ik iets wil wat zijn eigen stijl tot zijn leven brengt. Maar als ik een freestyle, bepaalde freestylers voor een tv-show wil gebruiken... waar choreografie heel belangrijk is... kan dat een valkuil zijn voor die freestyler. Ja, okay. dus, en andersom, voor een choreografie die misschien helemaal niet kan freestylen... en ik zeg, doe eens even je eigen ding... valt die ook misschien door de mand. Ja. Ik vind een goede danser ja. iemand... die heel open-minded is... Okay. en die veel knowledge heeft opgedaan... van verschillende dansstijlen. En zodoende dus... Multidisciplinair inzetbaar is. Mm.
0: Onthoud het, take notes. <laughs> <laughs> uh, met dans heb je altijd met muziek te maken. Ja. Ik vroeg jou uh, welk nummer je inspireert. en Toen zei, ze, toen zei je intimidated. Ja. Van.
1: Kate Tornada featuring her. Yeah. Ja, ik weet niet, uh, dat nummer is zo, zo lekker. Het geeft gewoon goede energie. Yeah. Ja. Er zit ritme in, die, die, die voice van her is gewoon nice, de lyrics zijn goed. Mm. kate Trinada heeft ook gewoon, ik weet niet man, hij, ik vind hem echt een, uh, een, een hele, nee. hele, hele dope artiest om naar te okay. luisteren.
0: En wat maakt hem zo dope volgens jou?
1: Ik weet niet, hij zit er gewoon heel, zijn musicaliteit de, de sfeer die hij brengt, de kleur die, die hij aan het nummer geeft, is gewoon altijd, als je het aanzet heb je gewoon het gevoel dat je wilt dansen of je wilt het in de achtergrond. Het is gewoon een feel good yeah. type of sound. En uh, ja, deze track doet het gewoon voor mij. Ja, want ja.
0: wat. Kijk, inspireren. Waarom, waarom inspireert dit nummer jou dan? Wat doet het met je? Ik Los weet... van het feit dat het goede vibes is.
1: Dat is een moeilijke, moeilijke vraag. <laughs> waarom het mij inspireert, dat weet ik niet. Maar. Het is net zoals we hier zitten nu de de toch? Zeg maar, als ik nu zo kijk. Je ziet ja. al die, die gebouwen, zeg maar. Dit doet me ook denken aan toen ik op de. Running Canyon stond en ik keek naar L.A., naar Hollywood. Uh -huh. Toen zei ik ook een keer van, uh, freedom, vrijheid. Ik ga dit ooit over, uh, overheersen, ik ga dit ooit veroveren. Uh, yeah. En ik, bij dit nummer heb ik dat gevoel ook een beetje, vrijheid. Mm -hmm. Het is heel open, het is heel open-minded. En die sense of freedom heb krijg ik yeah. daar een beetje bij.
0: Het is gek dat je dit zegt, want letterlijk, ik had je al verteld, dit nummer had ik dit weekend ook gedraaid. Yeah. Dat gevoel, van <laughs> ik kan alles aan,
1: yeah. dat had ik met dat Precies. nummer. Precies, maar dat is het, dat yeah. is het. Dat is Mooi. grappig. En dat is gewoon een, uh, wat muziek met je kan doen. Ja. Dat is heel bijzonder. En uh, ja, ik weet niet wat, wat ik daar nog meer over moet uh, zeggen.
0: Hé, hey, uh, we gaan naar einde aan Brian. Ja, en sorry voor, ik, voor de <laughs> luisteraars
1: van mijn neus die ik altijd moet ophalen. Ik heb een hele heftige allergie. Het is het spijt, me, het is fucking annoying. Ja. Ook voor mij.
0: <laughs> nou, ik hoop in ieder geval dat het wel gewoon heel chill
1: was. Ja, zeker. Um,
0: ik wil je echt bedanken. Ik had je al van tevoren bij het gesprek bedankt. Ja. Ik heb van jou heel erg geleerd, ook al hier aan, op deze bank. Van dat je, maakt niet uit wat het is, of wat je wil, of hoe zeg als je iets wil bereiken, dan moet je daar gewoon je focus op zitten. En doe daar ook gewoon alles voor. Ja, schrijf um, het uit.
1: Ja. Maak, een, maak een stappenplan voor jezelf. Ja. wijk daar niet van uit. En durf nee te zeggen ja. tegen dingen die, die niks te maken hebben met dat, mm -hmm. met dat doel of droom.
0: En, en met daar aanvullend ook van geloof ook in jezelf. Want ik zeg je eerlijk, dat straal, je, dat straal je ook echt uit. Is dat is echt key. Echt nemen. Um, dus dank je wel. Uh, dankjewel voor het uh, komen, en dan gaan we naar je tune luisteren. Let's go, <laughs> let's go. Hoi. voor het luisteren en kijken naar live dreamers. Vergeet deze podcast niet te delen met je vrienden... om zoveel mogelijk dreamers te inspireren.